0: Aún no nos hemos comido las uvas, pero ya tenemos que ir haciéndonos a la idea de que el nuevo año siempre, siempre trae aparejados cambios, más allá de las consabidas y sufridas, por cierto, subidas de precios en diferentes servicios, 2019 se perfila ya como un año de novedades para quienes deseen obtener el carnet de conducir. Ya conocemos el borrador del Real Decreto que modificará el Reglamento General de Conductores y que de aprobarse tal cual supondrá la inclusión de clases teóricas obligatorias, cambios en los plazos para presentar al examen o el uso de tecnología en las pruebas. De todo ello y de algo más vamos a hablar los próximos minutos... ...con Íñigo Montenegro, presidente de la Federación Vasca de Autoescuelas. Íñigo, ¿qué tal? Egunon Hola, Egunón. No? ¿Era necesario, bien. Íñigo, revisar el, el actual sistema formativo?
1: Eh, bueno, yo creo que en alguna medida yo creo que sí, porque... ...porque, bueno, aunque es histórico, no es... ...aunque esto es, lo que voy a decir es histórico, no, yo creo que no era conocido por el público en general... No es obligatorio acudir a una autoescuela ni a ningún centro en el que se demuestre que se ha recibido alguna formación. Solo es obligatorio examinarse de la parte teórica, nada más. Entonces, lo que las autoescuelas venían reivindicando era que se estableciese un curso mínimo, eh, no de eh, conocimiento de norma, sino precisamente de, eh, de actitudes sobre la conducción. Y es lo que ahora se está pidiendo y lo que este cambio puede suponer uh -huh. un, un curso de, yo creo que ha, hablan entre 8 y 12 horas uh
0: -huh.
1: eh, presenciales en un centro de formación en el que en el que se reciban esas, esa formación, que no quiere decir que luego haya que sacar el carnet en esa autoescuela, es decir, va a seguir existiendo la posibilidad de hacerlo por libre, pero siempre que se haya demostrado que se ha asistido a ese curso… Y que se ha superado con éxito. Uh
0: -huh. Y como bien dices, Íñigo, eh, eh, muy enfocado a las actitudes, ¿no? Porque al final sí. eh, la evidencia lo que demuestra es que en la accidentalidad intervienen más actitudes que, que el propio desconocimiento sí. de las normas. Es lo que viene sí. vienen a decir quienes refuerzan este cambio ¿no? normativo.
1: Sí, de eso se trata. Es que además, mira, con la tecnología que hay ahora, además es, es un absurdo... El... De tener que plasmar en un libro unas dimensiones y, y unas frases y unas definiciones de algo que cualquiera se las puede estudiar en, en casa y en un ordenador y en un teléfono móvil y en cualquier iPad. Entonces, de lo que se trata no es de que la gente conozca la norma, que se entiende que ya la conoce, que es fácil de estudiar, mm. sino que sepa cuál es la aplicación de esa norma y el porqué de esa norma, ¿no? Un poco el sentido común de la conducción, ¿no? por resumirlo. No sé si con eso sí. lo resumimos
0: o no. Ah, fíjate que a mí es curioso porque eh, estos cambios, la notificación, bueno, el borrador, lo conocíamos casi a la vez que un estudio del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad eh, Vial eh, el estudio, entre otros datos, arroja que más del 80% de los encuestados sí que piensa que es obligatorio pasar por formación teórico-práctica eh, por una autoescuela sí. para poder sacarse el carnet de conducir. Es que yo creo que es algo que, al menos, mi generación no ¿no? mi generación sí. lo tenía así interiorizado. Es verdad que las nuevas generaciones pues ya han optado ¿no? por, por otras sí. formas y modos de, de hacer. Pero, vamos, eh, yo es que no enten vamos, en, en la vida me hubiera planteado hacerlo de, de, la, de otra manera, ¿no? que no fuera pues como fui, además, con mis clases presenciales, por supuesto, eh, luego uh -huh. era de las que estudiaba también en casa, la lección bien aprendida, pero pero es que yo, yo no lo entendía de otra manera. Quizá eh, el cambio viene pues por, por esos nuevos modelos, ¿no?
1: Sí, yo entiendo que sí, el cambio viene por ahí porque se está abandonando el aula. Entonces, eh, como no es obligatorio, se abandona, la sociedad ha cambiado, está cambiando muchísimo y ha pasado a y Entonces, eh, de lo que se trata es de regular que al menos eh, se tenga la la seguridad de que el futuro conductor ha asistido a ese tipo de formación de concienciación en la conducción. ¿no? Uh -huh. Son son cosas… Eh, a ver, es, es un curso muy similar a lo que se está haciendo con el permiso por puntos. Uh -huh. Para cuando la gente pierde puntos y pierde el permiso de conducir, pues es un tema actitudinal más que otra cosa. En esos cursos a nadie se le, se le obliga a aprender las señales de tráfico ni a diferenciar entre… ...entre el límite de velocidad, si hay arcen o no hay arcen en la vía... ...no, es un tema actitudinal en el que habrá... ...yo creo que sí, va entre ocho y doce... ...pero que viene a ser un, un tema de alcohol, un tema de drogas, uh -huh. otro tema de, de, de conciencia vial... ...otro tema de del respeto a los más débiles... ...otro tema de para la conducción la tercera edad... ...temas de ese tipo, ¿no? ...que es un poco lo que hoy en día... Eh, ...se está notando que falta la conducción urbana... Eh, hay muchos accidentes de atropellos a, a peatones y eh, el concepto el, 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 el tratamiento entre iguales uh -huh. eh, saber que, que es igual ir conduciendo un turismo que ir conduciendo una bicicleta y que tenemos los mismos derechos y de las mismas obligaciones cosas de ese tipo, yo pienso que puede estar bien ¿eh? el programa está más o menos desarrollado porque sí bueno, de hecho, a ver, es, años, es algo ¿eh? que
0: está implantado en, en muchísimos países europeos, ¿no?
1: sí Sí, sí, sí es una cosa que está... Pero fíjate, y ahora, ahora que dice esto de los países europeos, ¿sí? hay algunos países en los que están ya… Aquí el tráfico lleva una temporada ya, como un par de años, hablando mucho del de aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto es un tema que en algunos países está instaurado ya, y que la, las personas de más de 65 años, al tiempo de renovar el permiso de conducir, hacen un curso de, de dos o tres horas de actualización de conocimientos y, y de cómo adaptar la conducción a su nueva condición física no porque al fin y al cabo se van perdiendo se van perdiendo muchas aptitudes no
0: Ajá. mira nos dicen en el 688-854-852 el WhatsApp de Onda Vasca que lo que hay que hacer es reciclar a los conductores nadie hace bien una rotonda más de un carril no le falta razón eh al mensaje sí
1: es que es uno es que es un, ha sido una de las de las eh, el, el, el tema de las rotondas ...ha sido una de, la, de las varas de medir, ¿no?, en los últimos años. Hasta o se ha inventado una señal, bueno, o sea, se ha llegado a, a disponer de paneles informativos... ...antes de las rotondas, explicando de manera gráfica cómo hay que actuar... ...y así todo, todavía cuesta que los conductores entiendan que salir de una rotonda... ...desde un carril que no sea el derecho, es cruzar uh -huh. un carril sin mirar, <risa> prácticamente invadiendo el, el carril de otro... Y efectivamente, y es que hay una cosa que, que se podría actualizar fácil, no pero parece que todo esto es siempre eh, contra natura. A nosotros nos parece que los camino de conducir nos lo dan y lo tenemos para toda la vida. Ya nos pusieron el certificado de reconocimiento médico que si no lo superas te pueden retirar el permiso de conducir. Uh -huh. Y parece que lo vamos asumiendo un poco más, que la gente ya pues pues se va mentalizando a que eso puede ser, pero nadie piensa que por un desconocimiento normal nos lo puedan retirar. Y es que llega un momento en el que la normativa avanza tanto que el conductor que está renovando cada diez años hasta determinada edad, y cada cinco, pues se queda absolutamente obsoleto, ¿no? Y que aprende a base de sustos en la carretera. eso Y eso está trayendo lo de las rotondas, que es que estamos teniendo unos accidentes bárbaros, ¿no? Cuanto más grande, además, sea el diámetro, más riesgo, pues se circula más velocidad. Entonces, eh, toda esa normativa se podría aprender en las renovaciones del permiso de conducir, aunque solo fuera... ...facilitando un folleto a cada persona que uh -huh. renueva el permiso... ...porque algún alguno, un porcentaje determinado, se lo va a leer. Sí. Y eso no es costoso. Y es una cosa que todo el mundo tiene que hacer el certificado médico... ...si sí, pues, repartamos en los centros de conocimiento médico de manera gratuita... ...un folleto patrocinado por quien sea... ...en el que vengan las últimas normas. Y a, algunos se lo leerán. Quien tenga responsabilidad de conductor se lo va a leer. Y de alguna manera puede o aprender o consultar por qué esto es así ahora... Pero se está haciendo poca labor.
0: Ahí está. Hemos hablado de, de ese cambio que implicará un mínimo de horas eh, de clases presenciales. Hay otro que nos deriva a los exámenes eh, prácticos. Por un lado, uh -huh. eh, cambian ¿no? los plazos mínimos entre una convocatoria y otra. Y hay una cuestión eh, que yo creo que es importante, que es eso de tener que recibir cinco clases de conducir cuando un alumno uh -huh. es considerado no apto. Digamos que entre la fecha del último examen, el suspendido y la nueva uh -huh. prueba, pues ahí, ¿no? en esa uh, horquilla, tendría que volver a hacer cinco ¿no? clases prácticas.
1: Bueno, es una, es una de las cosas que viene en el borrador y que se están discutiendo, porque eso existió, ¿eh? hasta hace unos años existió.
0: Esto es, sería sí. eso, es, ¿no? Volver a algo sí. que, que ya ha ocurrido. Sí, uh -huh.
1: sí, lo que pasa es que ahora bueno nosotros también en una de las alegaciones eh, intentamos que se redujera el número, porque anteriormente había... Eh, unos ciclos de tres, de cinco y hasta ocho y hasta 12 clases. Uh -huh. pues eh, bueno, eh, la base de esto es la siguiente. La Administración quiere que el alumno dé libertad que se presente cuando quiera, en, 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 en un acuerdo con su profesor de autoescuela sí. y se presenta cuando le parece que está formado. Pero si el suspenso demuestra que no está formado, le dicen, no, usted no está formado, entonces usted necesita un nuevo ciclo de clases. Nuestra idea era que se hicieran... Eh, uh -huh. las clases inmediatamente después del primer suspenso, no como antes, que había que esperar a suspender dos o tres veces uh -huh. pues entonces se perdía lo adquirido anteriormente entonces serían ciclos cortos que no sé si quedarán en tres o en cinco horas al final pero bueno, la idea es que refresque de alguna manera su formación y me supongo que habrá también un límite que no será... Uh -huh. Sin el día, ¿eh? o sea, claro, lo, lo que pasa que
0: eh, no te extrañará, mira, un mensaje que, que recibimos a, al hilo de lo que estamos ¿Sí? comentando. Dice, en resumen, sacarte unos duros más. Es inevitable, ¿no?, que, ¿Sí? que, que este mensaje... Bueno,
1: eh, eh, es inevitable porque la opinión pública es así siempre. Todos pensamos, yo también pienso que, no sé qué, pues que cuando me monto en el metro igual me quieren sacar unos duros más. ¿no? Para nosotros esto es un trabajo. Eh, nosotros generalmente... Nos dedicamos a la formación eh, del conductor y que tenga un precio es lógico. Ahora, ¿que quieren sacar más o más dinero quién? Pues bueno, pues el examen es un examen. Yo creo que es un examen objetivo. Nada tiene que ver las autoescuelas en los exámenes. Nada tiene que ver las autoscuelas con tráfico, para nada. Y entonces, si el funcionario en ese momento eh, entiende que no está preparado para ello, pues es su responsabilidad el decir sí o no. Y, y si dice que no, pues... ¿Qué ocurre? ¿Que puede no dar ninguna clase? Bueno, pues al final si sigue suspendiendo, sigue pagando tasas de examen, que eso de eso no se libra nunca. Y al final es, es invertir un dinero en unas tasas oficiales con las que no se aprende nada, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, veo que dentro del examen teórico también está previsto, insistimos, que estamos hablando del borrador y de que si esto se aprobase tal cual, pues pues, pues sería así. No sabemos ¿eh? si, si habrá modificaciones de aquí a, a su implantación. Eh, ¿Van a acompañar preguntas con, con vídeos? Claro, eh, esto va a hacer que el tiempo de la prueba se amplíe y lo que baja es el porcentaje de error. Ahora mismo se podía aprobar eh, con un 20% de errores y, y lo bajarían al 10%.
1: Sí, bueno, volvemos a decir que efectivamente es un borrador, que ahora están en el periodo de información, uh -huh. que están recibiendo las alegaciones por las partes afectadas y, bueno, es, lo tiene, el tema del vídeo y tal, ahora es fácil, porque a través del sistema informático, si te examinas con una pantalla de ordenador, los programas de autoscuelas ya también eh, acogen preguntas que vienen con un vídeo de unos segundos. Sí. Es un poco por, con, con idea de hacer... Como más práctico, teórico, ¿no? Sí. Como, como más, más asequible. Mucho más, más visual, fácil de desde luego, claro. Es al eso. final
0: hay, hay cosas que, que cuando sí. las ves en movimiento son más fáciles de entender, es, ¿no?
1: Exacto, y entonces, bueno, pues en base a eso hablan de bajar. Luego también uh -huh. eh, es, también es fácil que bajen de 40 las preguntas a 30 o a menos.
0: Vale, claro, para que no se algún, nos haga eterno sí. tampoco ¿no? el examen. Sí,
1: porque se es hace muy pesado también. Sí. A veces. Muchas preguntas no quiere decir que se sepa más.
0: No. No, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues estos son ¿eh? algunos de los eh, cambios que leemos en el borrador de ese Real Decreto que, en principio, modificaría el Reglamento General de Conductores eh, de cara al próximo año, a 2019. Pero no queríamos eh, dejar de recordar, ya que estamos en conversación con Íñigo Montenegro, que tenemos a la vista la convocatoria de una nueva huelga, y digo nueva huelga porque casi todavía eh, estamos pagando los efectos de la anterior huelga de examinadores es que de no cambiar eh, nada arrancaría el próximo lunes día 10, Íñigo.
1: Sí, de momento, además, bueno, parece que parece que la, bueno, la convocatoria está hecha para el próximo lunes día 10. De hecho, ahora mismo estamos recibiendo noticias de las jefaturas de tráfico de que puede haber irregularidades el lunes para el examen. Sabemos que el sindicato de examinadores ASEXTRA ha convocado una, una concentración en Madrid y que están organizándose de distintas provincias para desplazarse hasta Madrid y para ello lo que va a suponer alguna irregularidad. Uh -huh. eh, para ese día, lunes 10, y, y no sabemos si para los sucesivos o no. Desde luego, esto es el cuento nunca acabar. Porque antes sufrimos una huelga de seis meses, exacto una huelga parcial de tres días a la semana, que, 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 bueno, que acabó con el cierre en España de 115 centros de trabajo y con miles y miles de exámenes sin realizar y aplazados, ¿no? Y no sabemos ahora lo que ocurrirá, pero bueno, esta pelea entre la Administración, que es la patronal en este momento, y ASEXTRA, que es la Asociación de Examinadores de Tráfico, pues nos está dejando un poco colgando a las autoescuelas. ¿no?
0: ¿Son fechas de, de alto volumen de, de exámenes, bueno, ¿no? ¿Son Íñigo? Son
1: fechas mira son fechas un poco especiales por, por varias cosas. Es un mes de muy pocos días lectivos. Es un mes que, que generalmente entre Nochevieja... Entre Nochebuena y, y Reyes casi siempre hay jefaturas que están de vacaciones ah. y otras que pierden algunas jornadas de examen. Pero son unos exámenes buenos porque eh, los estudiantes que están estudiando fuera de su provincia de residencia, si están sacando carnet en su provincia, cuando vienen se examinan. Y precisamente ahora les dejaríamos sin examen. ¿no? En Vizcaya, en concreto, pues muchos estudiantes que vienen de Navarra o de Salamanca se examinan estas fechas y se quedan sin examen. Lo peor de todo es que esta vez la huelga no va a ser, si tal y como está planteada, si se a efecto. No va a ser unos días y otros no, sino que va a ser continua del 10 al 21. De momento es lo que tienen solicitado. Uh -huh. Por lo tanto, pues, pues nos va a dejar inactivos durante todo el mes a, 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 las, a las autoescuelas que hay en toda España, claro.
0: claro Porque el, final, la huelga es para el último no día laboral efectivo para muchos sería el de mañana miércoles día 5, efectivamente, Exacto. luego entramos sí. en un puente y el mm -hmm. 10, insistimos, lunes del 10 al 21 es el plazo previsto para esa huelga, Exacto. para el que se lo esté preguntando eh, en este caso el motivo es que mm -hmm. no han recibido el complemento de 250 euros al mes que se les prometió precisamente hace sí. ya un año después de ese medio año de huelga. Pulga que comentabas, sinigo, sí, o sea sí, que al final eh, sí. es volver un poquito no a, a atrás en el tiempo. Estamos en las sí, mismas. Es que,
1: sí, es que además parece ser que esta pelea, pues, pues no se sabe al final de dónde viene la responsabilidad de que no se les haya no se ha hecho efectivo ese complemento. Ahora mismo les han hecho la promesa de pagar ese complemento en productividad con carácter retroactivo del 1 de enero 18 a 31 de diciembre 18. En productividad, pero en productividad ellos no quieren nada, porque la productividad, como casi todo el mundo sabe, en las nóminas es pan para hoy, hombre para mañana, no. si quien te paga decide mañana no pagártelo. Entonces, ellos lo que quieren es un complemento fijo, y, y bueno, pues eh, no sabemos por qué en el Real Decreto, en el que se admitió el pago a las policías y guardias civiles, no se incluyó a los funcionarios de tráfico, se han quedado fuera. Y ahora mismo, pues, pues no tiene solución que ellos sepan ¿eh? porque la oferta que está haciendo a tráfico es pagar en productividad y ellos no lo aceptan. Claro. Tienen el complemento. Para que se pague en complemento hay que volver todo atrás y vol tienen que volver a sacar un, un decreto uh -huh. o la fórmula que sea oficial para que se publique en el boletín y que se pueda… Y que se pueda pagar. Una cosa que ya estaba todo el mundo de acuerdo. Claro, incluso... por eso,
0: al final es vuelta al cántaro a la sí. fuente cuando ya parecía que el acuerdo estaba y sí. después de una huelga que, como bien recordabas, bueno, pues hay autoescuelas Tres que, que, que no pudieron ¿no? resistir ese, ese envite, uh -huh. efectivamente. Y tenemos casos, además, ¿verdad, Inhigo, cercanos? Sí, o sea, bueno, hay en,
1: en Big Fair también, pero que sí que a nivel del Estado... En sí, entonces... 112 y 115, las que están controladas se cerraron en el periodo. Uh -huh. Y que no vuelve a abrir, claro.
0: Claro, es difícil. Ya una sí, vez que, es, que cierras una no, negocio... es muy
1: difícil. Es uh -huh. difícil. Luego, además, que, que, bueno, que, que es una actividad que, como todas, pues pues está está cojeando desde hace unos años. Parece que no, pero bueno. Pues, ya a nosotros siempre nos pregunta todo el mundo lo mismo. Eh, es que no se sé saca si la gente de la de conducir. Bueno, sí, pero es que ya no es prioritario como era antes. Es que ya no hay toda la formación que hubo antes, es que porque tampoco solo es el permiso B, hay otro tipo de, uh -huh. de permisos, es que ha desaparecido el permiso de el B2, que era lo que antiguamente hacían en B2 o BTP, los taxistas, ambulancia, conductores de ambulancia, policías, es un permiso que ha desaparecido. Es que hay pocas oposiciones y ya no se obtienen los permisos de moto que antes se obtenían de cara a presentarse a las policías municipales, es que… Todo, la crisis cuando llega llega para todos claro. y, ha llegado a los autos claro. y si resulta que ahora pues pues que estamos empezando a enderezarnos, porque el problema no solo es esto de la huelga es que a lo largo del año eh, sufrimos una especie de huelga porque el, la administración no tiene personal para atendernos
0: uh
1: -huh. entonces eh, fíjate en Vizcaya estamos bastante bien organizados en ese sentido la jefatura de tráfico tiene bastante personal y estamos examinando 45 veces al año, por ejemplo. Sí. Guipúzcoa, como el día lunes día 10, eh, salga la huelga, va a examinar siete veces en un año en autoescuela escuela. Wow. Siete veces, porque no hay personal en Guipúzcoa. Estamos, están mandando personal desde Vizcaya, de manera eventual, de otras provincias, y tal. No, no hay fijos. Uh -huh. No hay examinadores fijos en la jefatura. Y aparte de eso, ahora, salvo de la huelga, pues van a tener, eso sí que van a tener que cerrar, ¿no?
0: Claro, claro, Está un, muy difícil, es ¿no? un territorio, es que, sí, sí, que se le complica. Es que el tráfico ¿no?
1: ha pasado de, en, en, en ocho años, o, o es cinco o ocho años ha pasado, de tener casi mil examinadores a no llegar a 700, uh -huh. porque se van jubilando y no se hacen plazas nuevas. Claro. Ahora han sacado unas plazas que se han incorporado 60, unas plazas de y libres de la calle, que no eran funcionarios antes. Y, y se han jubilado casi 90, o sea que al final uh -huh. seguimos en déficit.
0: Pues veremos lo que ocurre de momento. Lo dicho, ¿eh? ese es el a llamamiento, ver. la convocatoria. Lunes día 10 arrancaría esa nueva huelga de examinadores que, como bien dice Íñigo, va a extenderse todos y cada uno de los días entre el 10 y el 21, si nadie lo remedia. Íñigo a Montenegro, si a... presidente. A, si a ver, a ver, vamos a que darles, nos no sé. Bien,
1: que tenga mano en el interior.
0: Efectivamente, que aprovechen el puente para, para negociaciones, para conversaciones, sí. ¿eh? que lo aprovechen bien sí. aprovechado. Seguro que tenemos la oportunidad de, de hablar de nuevo, Íñigo, de estas... Para otras cuestiones hecho. no te puedes imaginar no, no he entrado más en ello porque teníamos que abordar otros argumentos pero lo que está dando de es si el tema rotondas en, el, mm. en el, WhatsApp. el WhatsApp ya lo abordaremos ya lo abordaremos ah, bueno, ¿qué un quieres? fuerte Hacemos abrazo un monográfico. monográfico rotonda <risa> está pendiente vale, va. claro que sí <risa> <risa> Agur
1: Honda bueno. Vasca la radio que cuenta